0: 要一个相信你的人。欢迎收听《迪安电影》，我是迪恩。本集节目依然没有人夜配，不过没有关系，这非常像极我们平常录音开场的节奏。只是今天时间又更不一样了。今天是呃二零二三年7月8号上午 1:04 分，也就是代表说今天我们又是在一个深夜凌晨，可能喉咙不见得完完全全开嗓的时间开始录音。那会是这样的时间呢？大家可想而知，一定也是说，哎、欸，晚上本来想录音，但是有别的事情耽搁，或者说自己就是想偷懒的那个心就跑出来，所以导致说没有在正常的呃刚下班啊接下来之前就录音。那当然，另外一件事情是因为确实有时候呃最近晚上都是想说什那滑手机啊、看房子啊，就是。做一些相对比较不是像之前就是这么样子规律的事情，哦，所以导致说我们现在的录音时间是利用刚刚去又去陪小孩子睡觉嘛，然后睡到一半就醒来之后就想说，那咋把我们该做的事情给完成啊。那子洲最近因为真的是受到我们家那个房东就是反正他把房子收回去这样子的事情影响嘛，所以很多时候闲暇之余就会想说把手机拿出来划一划，有没有什么最近比较合适的物件。那今天也是在那个呃，因为之前我们其实经过那种防重，前面有的时候他们不是会贴很多的那个广告传单吗？然后我们就在那边看的时候，自然都会有人出来嘛。然后那时候留一些资料之后，最近防重吧，我们就我们那时候就是呃，唯一的一个可开始跟我们接洽的防重，就丢了一些物件出来。然后那时候当然，因为其其实。以我们要的需求，其实这样算一算也没有到很复杂，但是你要说很容易找到也不是很容易，因为我们希望说，呃，有些社区可能是只适合租不能买哈、哦。为什么这样说呢？因为其实汐止有蛮多的一些社区，它、啊、靠近山边、哦、它可能刚好就在山的旁边。那这样当然有可能有些社区就是成为挡土墙嘛，或是说什么就是山边第一排，当你经过土石流的时候，可能会受优先受到冲击。那再来就是有些在山上，那我自己以前一直秉持的原则就是觉得说，毕竟溪子这个地方你不能确定说它山边是不是都很安全，所以那时候我想说，诶、欸，如果要租的话当然可以嘛，因为毕竟如果你的房子滑掉了，或是说你的房子因此受影响，那毕竟的房子是房东的，所以你可能损失会比较小可是如果要买的话，就不行哦，因为我觉得买的那毕竟是变自己的资产嘛，所以像这样子的比较大风险的事情，就能够避开就要避开了。好、哦，所以对你说，呃，有些社区就是可以租不能买。那当然，以我们自己又锁定一个特定学区来看的话，其实物件不外乎就那几个大型的社区。所以其实我们那时候去跟房东聊的时候，也是稍微让他知道说，其实我在如何在做功课哦，大概就是属于哪几个社区，然后。呃，租的话，它的弹性就更大嘛。然比如说像像我如果我买的话，我会希望说，可能室内平租至少二三十平，然后二十年以内的屋子。那甚至是说，嗯、呃，可能就是说对于环境的要求啦，各方面可能会比较多。但租的话，就不见得一定是这样的条件。然后可能可以下修一点，一直到二十五，就是呃，或是二十六、二十七吧。但是类似于这一项，就是因为觉得租的话，它的弹性稍微大一些。是来自于是说，因为毕竟它本身不是自己的物件，那我觉得这种东西它的弹性就比较大。可买的话，就会希望说这个东西，第一个至少要符合自己的基本需求，然后再來是说，毕竟买下去你可能就要住更久嘛，所以变成说它的那个呃，怎么讲，就是我觉得期待会比较多啦。好、哦，所以变成是说。把、啊、这些资讯就有有去给了一些房仲，那当然那房仲他就是呃有 pass 一些物件出来，那现在沟通的过程里面就蛮有趣的一个事情，就是说他们有一个社区，他呃开价是2688万，好，然后全幢平数好像不含车位是 42.69 平，那车位就另外算嘛。然后那时候开2688万的时候，我就开始开玩笑跟他说：“哦，那这个这个社区成交搞不好就是应该是，呃， 2,300 2,400 以下吧。”然后就说：“呃，不是。”他说：“这个物件呢，基本上就是已经是什么呃什么屋主开出来的市场行情价，所以就是在2688万左右。”然后我就我就说：“哎。” 2688万，其实呃，如果依照实价登录的上面来看，哈，因为这个社区应该说有资基住跟有资料以来，大概就是在46、47、48、49这个范围，反正呢，横竖你没看到超过50万的啦。那你就概就知道说，它的行情大概就落在40多万一平。那我就跟他说啊，你这个社区。大概都是在47 46 48就算算最最最贵49好了。4 9乘以 42.69 再加一个车位，车位大概2 2二、两百三吧，所以加起来了不起，就是两千2 3千三左右的成交啊。你跟我说像2688是什么行情价？那行情用2688去算的话，一瓶就要变成57万嘞、欸、啊！我想说奇怪，你说这个东西一个是四十几万。左右的实价登录的资料，你现在说57万的行情，你是在跟我开玩笑嘛？然后开始就改口说，哦，什么最近有一个成交的案子还没登录，是62万成交的。我心想说，你在那边在胡乱什么？因为像这种东西，其实你大概知道它的地点跟60几万的地点其实是完全不一样的。所以那时候当然就说，哦，好吧，那我们就继续看下去吧。如果说真的到时候有,有刊登出来的话，那。也就是当成一个记录嘛，只是我自己会觉得说，以这个社区，当时我们看上它的条件，就是它一瓶的单价大概就在五十万以内，好，所以这样子变成是说，就算有大平数出来，也算是还是我们可以负担的范围，啊，那后再來是说，其实从这件事情上面，我就会知道说，你这个人也许，呃，可能不是站在买方的角度，好，因为我们都知道房仲他本来就是买方跟卖方中间去。呃，协调的一个角色嘛，所以如果说他想要拿比较多点的佣金，他一定是在卖方嘛？为什么？因为卖方他可以拿 4%。那再来是你房价越高，你可以抽到的佣金就越多。好、哦，所以我大概就知道说，哦，他可能也许对于整个买卖双方的角色来说的话，他会比较偏向于啊、呃、卖方那边，然后再来是说啊，实价登录的资料这么好查，他、啊、就刊登在那边嘛。那、啊、你跟我讲说，现在的行情是57、58。啊，这社区从来没出现过这个东西，你跟我说这是行情，我就会觉得比较没那么老实、哦、所以没那么老实是说啊，就真着眼睛说瞎话嘛。啊、哦，那就算假使你今天有拿到一些很特殊的案子，啊、哦，比如说他跟我讲说哦，最近什么成交一个六十二万，然后后面他都马上补个弹书嘛，就说哦，但是其实这个是什么挑高高档装潢啊，反正都他在讲。凡是实价登录没有出现的资料。那一概我就不承认，然后再来是说，你当你今天讲这些东西的时候，就会让我觉得说，呃，对啦，也许你今天去糊弄一些可能没有做功课的人，好，也许就会成功。啊，对我来讲，第一个啊，我不买最大嘛，那再来是，我没有真的当下立即必须要找房子的压力，那再来是说，我们又不是不做功课，对不对？所以我就说。基于这些东西，我就会觉得说，哦，好，我可能接下来他给我的一些东西，我就比较不会那么客气，说，诶、欸，照单全收，或是说完完全全相信这样子的人啊。毕竟房众这么多嘛，嗯、啊，我还没有认真的开始去撒网，就是说，呃、啊，到处去每个不同的房众去说我想要的东西。但是说，如果说以这样的看概念来看，我可能，当我今天有一些我兴有兴趣的物件或是社区的话。我反而会去更接近他那附近去找更接近他的房仲，好、哦，那虽然说我现在这次找的已经是一个知名连锁品牌的一个呃，怎么讲房仲吧，只是说那时候也是缘分嘛，因为我们刚好就是在等待那个看医生的过程里面，然后就跑去某一个房仲的门口这边看看他的传单啊，看看他有什么一些张贴出来的物件，所以才遇到这样子的人。那我只能说。有时候凡事就是你多做一些功课，你多有一些资讯在背后，你就比较有底气啦。那因为我自己就觉得说，其实就是这种东西，它就是呃，怎么讲，多一分准备啊，所以你就会更加的说有一些就是参考资讯，那也就可以让你自己知道说，从这些参考资讯多少去更判断一些事情的真伪，或是说你怎么样往下走。好，那就像是我们之前不是有跟大家分享过一个很奇妙的厂商。在没有签约、没有做任何呃，怎么讲文字或是书面的一些确认的时候，就开始去那边做一堆有的没的一些呃，不管是打样啦，或是说一些东西的准备。好，然后就是在前几天，他又突然就是跟我讲说什么，嗯、呃，大概的内容是这样说的，他就传一个简讯来，然后说好像叫迪恩嘛，然后说什么呃。他们跟厂商之间什么已经有花费了很多的一些什么费用，巴拉巴拉巴拉。好，所以我们这次要终止的话，那他当然就是要收打样的费用，然后要有呃什么终止费，然后再来就是呃他就说什么，因为他跟什么厂商有签什么保密协定，所以他当然不能让我知道厂商是什么，所以他没办法提供任何厂商的资讯。好，那时候看到我那个报价单的当下，我就直接。也大概五分钟之内吧，很快就跟他说，我已经跟他讲过，我之前就跟你讲过說，说你在没有给我任何就是你跟厂商之间的一些证明的时候，速难办理啦。说真的，因为你这样等于是说我在一个没凭没据的情况之下，我就必须要去做一些不管是钱款的申请，或者是说做一些呃内部送签的流程的时候，其实财务就假一问嘛，说你这个东西怎么来的、啊？那他们为什么去？定这个价格哦，比如说像打样费这个东西，我觉得都是蛮，我自己是觉得蛮鬼扯的啦。哦，因为那时候我们大概就做了一些，不管是什么呃钢杯啦，然后呃餐具组啦，然后再包括说什么个袋子跟一个呃聘好了。那钢杯跟那个什么餐具组，他说的打样费就是两万哈、哦，然后袋子给我收个七千，然后再来是那个什么一个什么小的那个胸章，他收。这样打样费一万七啊！其实我们做那么多年的一些行销活动，大概也多少有个底气嘛。就是你不太可能说这种样品的东西随随便便打样是收到这么多钱。然后再说说真的，其实他那时候他的那个钢杯也还是要修改啊。所以他那时候所谓什么打样不打样，其实那个对我们来讲根本就是一个完完全全不能用的东西啊。然後那我只是说，就是这种东西就是很讨厌，就是说在一个。哦，为什么我要叫他说？你至少要给我你跟厂商之间沟通的一个证据，是说，啊，我怎么知道你是不是在中间空手套白狼？好，搞不好你那个打样费，因为正常来说，就我们以前的经验，打样费这种东西，它基本上一定是用最最呃，你讲最经济实惠的做法嘛，或者是说，说真的，因为对厂商来说，打样这件事情本身就不见得有保障嘛，所以，除非像我们通常。比较合理的就是你要打样要花多少钱，其实也都会事先先确认，而绝对不是说你要不要打样。像那时候就是说要不要打样，我们想法是说啊，这就属于比稿呃提案的过程嘛。所以如果你愿意的话，那当然我们就无所谓。但是正常来说的话，你在打样之前，就因为它会产生费用，好，那多少费用大家都会讲清楚。比如说这个案子如果不给你做的话，那打样费是多少钱？对，那他也是。老实说，从来没有看过打样费收上万的，尤其是我们那个材质有没有很特殊啊？钢背就是这样啊，对。那像我们最后呃，另外找的厂商，那个打样费他就直接白纸黑字写上去说，哦，如果说就是呃要另外打样的话，那打样费是收 2,500 还 3,000 吧，反正都是在千元等级的范围。好、哦，那只是说这个厂商，我觉得他妈还真敢收诶、欸，就是每个都破万。好，那类似于这样子之外，他那个800店上面还给我多了一个什么？呃、总之就是什么专案终止的收费啦， 5万多，所以行不让他加起来10万。然后让我觉得最鬼扯，最我看到整个我就觉得你在莫名其妙什么。就是就算我们之前可能有在 LINE 上面交流过說，说好，如果这个案子假设真的有发生一些状况，好，那你毕竟你一直跟我靠背说什么？呃，你的那个设计师你已经请了。反正他就说他们跟找到一个什么报价三十万的设计师，哦，那就报价三十万设计费的设计师，然后呢，什么提案费八万，巴拉巴拉，咱讲一堆，好、哦，就算我们那时候有说好了、啊，这个案子了不起，最多十万块以内的那个损失把它给处理掉。可是呢，那时候我们也是有提到说，那、啊、你总是要让我知道你这些所有的请求依据是什么嘛？好、哦，比如说你就算你今天找了这个设计师，不管是多少钱，你总是也要跟他。沟通往来的证据嘛，比如说你负担多少钱给他了，对，所以当他就是说什么基于保密条款的状况啊，不能够泄露啊，奇怪，我根本就不 care， 你今天他妈找什么鬼瞎猫的东西来，搞不好你根本没找哦，也许吧，所以呢，总之呢，我就会觉得说这一切的一切就很荒谬啦。然后再来，我们刚刚不是讲最扯的是，这东西加完之后呢，他还又再加个税金五趴，我想说你是丢高哦，我从头到尾是没有要跟你合作这些案子呢。对不对？那你这些打样费什么东西的？你那些东西你自己去跟你的厂商处理，然后就还给我加个五趴打什么手什么？类似于就是那样正常的在做报价单的这个过程，我们这这一次就是就不是做一个正常买卖的报价单，它是一个什么伤害损失的一件事情，所以能够收个什么五趴的那个什么营业税，我就觉得他莫名其妙。所以总之那一张报价单，我就完全没有去回签，我就直接跟他讲，你没有提供任何。厂商之间给你的一些，不管是呃付款证明啦，或是说一些单据证明等等等，我觉得其实就很瞎啦。那我那时候就跟他说，再來就是我们从头到尾，呃，没有任何书面的一些合约啦、报价单的回签啦、啊、等等等的确认动作。那你这样横竖就丢一个，就是很荒谬的报价单来，老实说，我们内部其实根本过不了啊。那再來是说，你说。有可能我之前都已经做好，就说啊，我要不然就是自己自掏腰包，好，反正就是把这个，怎样，是把这个鬼使神差给送走这样的准备。哦、但是我想一想，我就觉得感觉好像不是这么单纯，感觉我就觉得那种感觉就是心里面就会觉得说很不舒服啦，然后我就觉得很明显就是被凹嘛，然后再来是充斥这么多不合理，就像我今天我自掏腰包要来赔这笔钱。我也希望死得明明白白，就是说你到底是跟谁合作？你那个你一直说你的那个设计师是在业界有名的，那你就摊开来嘛。阳光摊开来，以后就算我去提醒别人也好嘛。就比如说，至少造福我自己身边的一些同学朋友，假如是从事有这种有关于行销活动相关需求的人，对一些避开这样子的角色啊，为什么？因为你设计出来的东西又不是顶规的东西，老实说又不是很好。然后再来是这件事情。始终一直在比较尴尬的地方，就在于说啊，你设计出来的东西没没有被买单呢？就是我们基本上没有人特别觉得说拍拍手很棒啊，然后一定是看到就是哇中的这样子也没有啊，对那你从头到尾都是用一些话术，用一些就是程序不正义的过程来让这件事情往前推，好、哦，比如说那时候他就选了，我们当时以前讲过嘛，他就设计出来三个图腾，然后就说诶，那。是不是其中选一个，我们就继续往下走？然后是哦，比如说，就是他做出一些东西，让我们来看一下效果，跟看一下感觉。所以利用这种话术，我们当然会觉得说，哦，因为我们那时候对那个所谓的商品的价格，其实我们没有太多的意见。我们觉得 OK， 你如果今天要报这样的价格，那我们当然就接受。然、哦、后只是说，没想到在做要快要签约的时候。他才说哦，商品价格归商品价格，他们还要收个什么设计费啊我們？而且最扯的就是啊，这个专案总共我们订的商品，在捉襟见肘的一个结果之下，顶多只能订到二十万左右的东西。他夯不皇当一报就是报说哦，除了这个二十万的商品以外，还要再做个三十万的设计费。那我心想说，再怎么熟，你也不是这样搞我们吧？尤其是他口口声声就一直说他们的。反正多花术不外乎就是这样嘛啊，我们就熟啦，所以很多流程就跳掉了啊，我们就熟啦，所以我们大家合作长长久久啊，反正就讲这些狗屁叨糟的话。那其实说真的，我就说嘛，如果你今天真的是把我们当成是很熟的一个合作伙伴，你怎么可能会去在那种就是比例原则很瞎鸡巴的状况之下来规扯在那边搞我们？因为正常来说，我觉得设计费合理的范围了不起就是在你整个专案也许是三五趴吧，我觉得就已经很多了哦，因为。设计费这种大概可大可小，然后再来是说，哦，我的案子就这么小，你不可能就是我今天只是一个公司的纪念品，然后大家重视的是纪念品本身，那你去给我找一个什么国际级的大师，然后操刀，好，比如说我今天商品只能定个二十万，就你去弄个设计费三十万，这样加上去，怎么样算都不合理啊，而且再来是说，对于我们的需求其实也没那么复杂，因为我们就是一个五十周年的一个纪念品。所以横竖来说， 5 0周年的这个本身的意涵，好，比如说我们的 logo， 5 0周年的一个设计的东西才是主角嘛。好，那讲这个才更堵烂，就是他那时候说什么收那个什么设计费哦，哦，像我们那个钢杯啊，跟我们那餐具组，我们从头到尾没用到他的设计的东西啊，啊，这個、东西你自己打样打,打下去打也打失败，利用我们公司的 logo 打出来效果也很差。啊，这種东西你还敢跟我们收这些有的没的？然后重点就是这一切的一切，就是他没有在事前把很多的细节费用都讲好，然后导致说后面就是冒出来。然后，那今天我跟有个朋友聊，他也就说，这种感觉像是你今天不是去那种什么意大利，去一些欧洲观光景点，你可能有时候会看到什么呃，举例人，比如说有人在那边喂鸟啊，然后你就跑去，他就会叫你来喂啊，来喂啊，然后。你就拿着一把他的那个什么，呃，比如说可能是饲料或者什么东西，然后去喂完之后呢，他顺便还帮你拍照，他就弄完之后就强迫你要买那张照片，就类似这种东西也是啊。你看他整个过程就是，我们一直叫他说啊，你设计费，我们不是不是不让他收哦，我们从头到尾都说 OK， 你可以收设计费，但是你总是要先让我知道价格吧？好像那时候我們会议记录都留下来嘛，我们就说你那个设计费要后面要赶快报给我们啊，这样我们才能够确认要不要往下走。对，那这些就是一直来就是要签约的动作都没做，我们一直跟他催着啊，就是、说你的报价来只要确定啊，要让我们知道，我们才能够往下走啊，不啦不啦吧,吧,吧这些东西，他都没有，他都一直说反正我们就熟嘛，所以就跳掉跳掉跳跳跳跳啊，我就觉得我心中一直觉得对这种程序不正义的事情我会很感冒了。好，因为像我们这次还好，我觉得真的是不幸中的大幸，是因为我们还有时间。哦，因为说如果假设我今天真的是这个案子的时间就是很接近我们活动需要的时候，我靠，那真的是完全被他绑死。但还好那时候我们就是预留很多的时间，所以那时候我赶快去找替代的厂商，你就会发现说，其实真的有时候并不是说我们要货比三家，而是说真的你多找几家厂商来，你就会发现说，哇、哦，其实正规的做法就摊在那边就是那个样子嘛。好，比如说我们这样找另外一家厂商。他就会跟你讲说，哦，这个东西的报价是多少钱？他绝对不会去跟你收什么乱七八糟什么设计费不设计费。那他就跟你讲说，你这个报价多少钱？那报价里面就内涵他们所有，比如说行政流程、管理费等等都在里面。他就报一个，就是你反正你要找他合作，这个东西就是说弄起来弄起来就是这个价钱，而不会像我们之前那个比较糟糕的厂商，他就是跟你讲一些话术，说我们就是没有去赚你那些什么，嗯。商品的价差，工厂报多少钱我们就报多少钱，所以我们才要额外去收什么设计费。反正那时候一开始讲的也是那种信誓旦旦说，他们就是没有赚这中间的 mark up， 所以他们靠着什么就是设计费来当成是他们的获利来源。好，那到时候另外找另外一家厂商的时候我一比较，就发现说其实你也没有根本，你不是没有加价哦。就你的东西还是比别人贵哦，然后在这边讲说什么他找到东西就比较便宜，然后说他像像是他这次他的那个厂商什么呃，因为他跟厂商签保密嘛，说因为厂商给我们的价格就是低于市场行情巴拉巴拉，所以他们签保密，他不能让我知道厂商是谁等等啊，我们又不是笨蛋，我们去找另外一家厂商之后，你就发现正常第一个价格就有差嘛，然后再来是第二件事情是那其实。在业界，大家都知道，当你今天要做哈，比如说要开始真的做下去了，他就会叫你说你要先付百分之五十的定金，好，他们才会愿意开始去做，好，那甚至你要在什么时间点之内就要把定金都先付掉，他们才会愿意开始做。那再来是他有提到说，那如果你要打样的话，打样是多少钱好，反正他这些东西、就是正常来说都会收的，就是会呃。不管是收费或是整个流程，一定都是确认再确认好，比如说，第一个你要先回签他的报价单嘛，那报价单到时候确定你这个东西的内容，然后再來是你要付定金，好，这些都弄完之后他们再往下走。好，所以不是说什么熟不熟，因为我始终觉得很多在商场上面，很多人就利用这种就是关系啦，什么呃熟不熟啦、人情啦这种东西来去推动这些事情，我觉得就是荒谬啦。所以呢，这边当然也是提醒我们自己的听众，哈、哦，比如说像我自己，你看哦，已经在怎么想在职场上也打滚了十多年。那以前可能是我们真的是呃运气不错，哦，基本上不会遇到这种下鸡巴的事情。但是刚好今年也许是逆风吧，哦，说是今年刚好自己，可能也许不管是在运势上面稍微比较差一点，什么就遇到这种牛鬼蛇神，好、哦，那只能说遇到了，对我自己来讲，当然就是一方面是一个学习，然后第二来就是还在去面对他嘛，那。我自己现在咨询周遭朋友的想法跟意见，都会觉得说，第一个，因为他毕竟就是没签约，好、哦，所以这东西当然就是他比较理亏。那如果他还是不愿意再提供这些什么佐证的资料的话，那这件事情就让子弹再去多飞一会儿吧。因为这样就变得就是说，好像你还是要提你的报价单来啊，我不签嘛，因为待会我不接受，我不同意啊，那就继续耗在那边啊。因为之前你说的动作。你说基于什么很熟不熟啊？我觉得那都是话术啦。因为我们最近就是还是帮人家打工，我们还是一个受雇阶级的人嘛，所以很多东西我们那时候就是也明白来讲，你符合你不符合程序正义的时候，我们内部其实你也很难去过关了、啊。你又不是说我假设我今天自己是老板，好，那我随便签，那当然没问题啊。可是今天我就不是啊。那后再來是说，我始终觉得。回归到跟我们之前刚分享那个房东的案子也一样，那你从很多细节里面，你就可以看得出来说这个人的诚信到底到底哪里去。如果你中间都给我给我玩一些文字游戏，反而不走程序争议方面的事情的时候，那我简单来说，我觉得你就是滑头，或是像我一个朋友跟我讲啊，你他们就是想要熬你啦。简单来说，就是可能你看你的钱很好赚，或是你以前这个呃付款啦，或是你以前给他的那种就是呃。怎么讲？付款的或者让他报价的那种轻松度可能比较好，所以他就觉得说你从这边可能有很多油水可以拿，所以他摆明就是来凹你因为没有道理是说一个打样的东西随随便便收好几万，然后什么终止还什么终止合作，还给你收个终止合作费。而讲真的，像就算是终止合作费这种，正常来说，嗯，如果好有些公司，比如说你是。要找人家来比稿，可能他就会先跟你讲说：好啊，你要找我来比稿，如果到时候你没有给我做，那我们要收一个比稿费。好像包括这种东西都会先讲好，那你才会决定说，那要不要让他来参与这次的比稿嘛？对，那这次当然也是因为我们基于说之前已经有合作过，然后可能就是属于我们这种就是呃合作厂商或者是过往合作厂商的一个方式来做一个处理，也就是我们并没有特别再找呃三四家一起来，就是针对我们需要的品相去做报价。这当然这也是一个某方来说在可能自己呃采购的过程里面的，你要说瑕疵也可能也是啦。哈，但是就是提醒自己说，反正呢以后如果说真的有这个需要。而尤其是这种东西，我们要的其实真的就不是一个非常独特的一个设计的东西，它就是一个对我们来讲，它就是一个我们其实真的找到礼品厂商来做，真的是最符合我们的需要，因为我们重视的其实是那个礼品，而不是那个设计。然后，只如说这家厂商，当然就用一些话术嘛，一、就、直、是、跟你讲说，我们是一个设计平台，我们是一个设计公司，所以我们绝对不是跟一般的什么厂商一样拿什么标准品，然后去做排版，然后印 logo 或什么。但是后面跟很多朋友聊了一下，我朋友就说：“哈，每家厂商怎麼都把这样讲，对啊。”那我们自己也就是只能说，反正遇人不熟，那我们当然就是希望说这件事情还是希望能够圆满落幕啦。因为我还是跟厂商讲啊，我有运到到你的资源，我懂，所以我并不是说完完全全踩着说我不去处理这件事情。可是你也要让我有凭有据啊，就是说我不是不负担这些什么打样费。啊，你总是要让我知道说啊，你真的是你那个厂商就很敢报，他报给你的打样费就是呃两万，或者他开个模具可能就是一万多。好了，那如果你真的能够提供这些证明，你真的能够有这些沟通的一些证明，啊，我就付嘛。可是现在你不用，你现在就是什么都没有，然后就给我一张你们公司的报价单，那代表说不外乎。不管是不是你空手套白狼，或者是说你真的就是要来熬我或干嘛，那我抱歉，我没有办法做到这样的事情。那当然最坏最坏的情况下，不外乎就走法律流程嘛。那如果你说你真的要告我，那就告吧。然后说真的啊，就是很多确认的环节就是 loss 掉。你不要跟我讲什么市场潜规则啦，或是说什么反正有的没的那些东西，对我来讲就交给呃司法去判去定夺嘛。只是说你为的一个。老实说，就几万块的案子，那你去做这么劳师动众的事情，你真的要我陪你玩，我也不是不行啊。因为毕竟这是公司的事情，如果真的告诉告我，那我也只顶多说就去面对他。只是说，基于程序正义上面来讲，你现在就是不合理嘛。因为当你今天没有任何签约的时候，当然你说烂的对话记录有没有留下来？我们也有留啊，就是你之前我们一直叫你报那个设计费啊，啊你报出来之后，我们就不接受不买单而已啊。就诸如此类的东西啦，反正呢，我们是希望说還，还我自己啦，是希望说还是能够帮我,我们这边捍卫我们该有的权益，那尽量不要让这种就是非常不合理的事情一直往下去走。那只是说当天，好像礼拜几啊，前几天吧，反正回给他之后，至少到现在他就是已读不回啦。那我不知道接下来會怎么样。那我自己周遭的朋友，当然我就说这个东西，他那样报价单大概就是十万，那十万的一个。范围你说叫我自己掏腰包去付也不是不行，我讲真的也不是不行，只是那种 q u a l 问题啊。为什么为什么说 q u a 问题？是因为啊，你至少都是什么东西要有凭有据嘛。啊，你说你的设计师很有名，大家认识一下嘛。那就算我要我就像就像我刚前面说的，如果我要提醒我朋友，那我也可以比较有底气说哇，这家伙嗯厚颜无耻啊，他的东西设计出来就是不被大家买单嘛。好，可是他们还是敢收这些钱呐、啊。啊、我觉得这种东西就很好笑，就是你自己的东西，哎，反正不是说了，反正这种什么设计的东西啦，什么艺术无价啦，我觉得那都鬼扯啦。好，因为说真的，像我们前请人家设计 logo， 可、欸、以拜托人家那个已经是帮你做到很细也包括说什么你今天那个什么，嗯、呃、，CI 是怎么去定义它，哪些颜色怎么用，然后出一个规范书，叭把它弄到好。哦，像我朋友分享给我，他说他那个整个是。呃，做到非常完整的一个就是提案的内容，包括说你的 logo 可能是呃好几种嘛，可能三五种，然后每一个它有它的一个设计的理念，然后再来是它的 CI 的颜色规范怎么样用，反正它就出了一一本厚厚的一个算是呃选材还是什么东西的，这样你大概就是二三十万的范围。那像是如果我们今天只是单纯挑选出一个什么嗯图腾呐、啊，挑选出一个。图样啦、啊，就像我们之前跟大家介绍过那个 Fiverr 那个网站，你五块美金、十块美金，就算有的比较贵哈，一百块美金都可以搞定的事啊。啊，你现在很熟跟我说他妈了一个什么三十万，哎，反正呢，总之呢，就是很多的猪都不合理啦。然后再是简单说，就是啊，我们自己没有那个屁股，所以我们不应就不应该去吃这个厂商的泻药。那再来是说，我们当时其实就跟他讲啊，我屁股就这么大，你硬要去让我们吞这泻药啊，我吞不下去，所以就变成是走到这样的地步。对啦，反正不管呢，反正我觉得正向正向去看待它啦，就是说我们自己从中要学习到一些事情之外，那当然这件事情我自己心里面还是希望说到时候可能也许压低价格，然后拿到一些简单的一些证明，就把这件事情走就是走完。那当然，在我心中。这厂商基本上不管怎么样，未来我不会再去跟他做任何的接触跟合作，因为我觉得这种东西诚信吧，所以以前所以以前大家常讲诚信很重要啊，程序正义很重要，其实都是发生在这种地方。那大概就是不经一事不长一智啊，没有经历过这些锅。过程，你这样就不会有那么多鬼故事可以分享啦，所以就利用这样的东西，我们就继续看下去。那大家也可以帮我集一个气，希望说这件事情真的能够有一个比较好的一个结果啦。好，那这一集又是没有新的听众留言，非常像我们平常录音的节奏。那只是说我下礼拜又要去泰国出差一周吧，所以不确定到底有没有时间在下礼拜就是可以进行到正常的更新。好，那如果说假设。我们真的没有办法很正呃正常的去做录音的话，或许可能还是会走向于像之前的模式。好，我们继续挑，就是以前可能就是呃收听数比较高的一些集数，那就借用大家时间来回顾一下啊。那我会再去找找看，因为那时候是找一二名嘛。那这个礼拜如果真的没办法顺利更新的话，那当然就是三四名。好，让大家再去把时间来做一个回放。然后去听听一下以前不同的自己，可能在某些特定主题上面，然后以前大家特别人去听的那些内容是什么？对大家只能做这样的预告，但是我还是会希望说，如果可以的话，就是把呃正常的更新持续走下去。然、啊、后真的不行的话，那也没办法，就请大家多多包涵。好，那祝福大家一个愉快的周末。今天是电玩电我是电长迪，我们就持续保持联络喽，拜拜。<音楽>